0: Pozdravljeni. Poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. V prejšnji oddaji sva se z dr. Matijažem Ličerjem pogovarjala o podnebnih spremembah in naraščanju morske gladine v prihodnosti. Vabljeni tudi k poslušanju vseh preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani. Najdete nas tudi na družadnih omrežjih, na Twitterju smo Meteo Vsi, na Facebooku pa smo Arso Vreme. Če bi v prihodnje želeli slišati kakšno posebno tematiko, nam pustite kakšno sporočilo. V veliko pomoč pri širjenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge, pa nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.afna.gov.si. Tudi danes bomo nadaljevali zgodbo podnebnih sprememb. V začetku novembra je na edmrežjo zaokrožila zahteva slovenskih raziskovalcev za sprejetje takojšnjih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Pismo, ki je bilo naslovljeno na odločevalce, so oblikovali štirje mladi znanstveniki, ki delujejo na področju meteorologije in pa klimatologije. Zmano danes je eden izmed snovalcev pisma, dr. Žiga Zaplotnik, ki prihaja iz Fakultete za matematiko in fiziko univerze v Ljubljani. Zdravo Žiga. Pozdravljam, življam. Omenil sem, da ste bili štirje, ki ste ta glavni podpisniki tega pisma, pa me zanima, če lahko na začetku samo na kratko še ostale tri glavne podpornike.
1: Ja, drugi trije podporniki oziroma
0: drugi trije snovavci pisma, če smo bolj
1: uh, natančni, ker so vsi ključno pomagali k temu, da je pismo prišlo v medije in pa tudi do državnih organov tako kot je, so Nina Črnivec uh, z Ludvigs Maximilian University v Minhnu, ki končuje doktorski študitem, uh, dr. Lina Bolka, Ona je končala doktorski študij uh, v Redingu in je trenutno podoktorska raziskovalka na uh, Fort Collins University v Koloradu. Potem pa še Aljoša Slamršak, ki pa je trenutno na doktorskem študiju uh, v Barceloni. Druži nas praktično to, da smo vsi nekaj časa študirali na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Tako se poznamo in uh, moram reči, da ideja je zdrasla uh, Že zadnič, oziroma že zadnič, že mnogo pred tem, kakšen mesec pred tem pismom, ko sva se z Nino Črnivec, ki je bila na obisku v Ljubljani, pogovarjala o tem, da je treba nekaj narest, da moramo tudi mlajši raziskovalci dvigati glas, ti sploh tisti, ki se s tem ali pa s podobnimi zadevami ukvarjamo, ker nič ne pomaga, če smo tiho in če delamo naše raziskave in sledimo našim kratkoročnim interesom. No in potem smo hiter, zelo hiter praktično v enemu dnevu sva pozvala še Lino Bolka in pa Aljoša Slamršaka in oba sta se z veseljem odzvala in praktično moram reči, da na konc smo pismo oblikovali vsi. Na pomoč so pa priskočili tudi mnogi drugi podporniki pisma, ki sicer niso bili navedeni kot avtori, so pa pomembno so oblikovali in tudi ga pomembno izboljšali s tem, da so recimo dajali kakšne svoje predloge ali pa nas tudi upozorili na kakšno napako, ki je bila predtem v prejšnji verzi in tako naprej, tudi tuji
0: slovenski raziskovalci meteorologije v tujini. Si lepo v bistvu povzel tudi moje naslednje vprašanje, čeprav ti teh vprašanj nisem prej poslal, da bi se na nje mogoče tudi na kak drugačen način pripravil, ampak bom pač to vprašanje preskočila, kako je sploh prišlo do ideje, ker si le, res le povzel. Zdaj me pa druga stvar, ki je v bistvu se res nanaša že na to prvo vprašanje, zanimajo me v bistvu tisti glavni ki pisma, ki ga trenutno recimo tisti poslušalci, ki ga še mogoče zdale niso prebrali. ne pa sam tudi Tle dodam, da ga bomo dodali ob zapiskih temu podcastu, tako da si ga bodo lahko potem prebrali, če jih bo seveda zanimalo še kaj več. To se pravi, zdaj je vprašanje, kaj, kakšni so v bistvu res tisti ta glavni poudarki tega vašega pisma? Tisti pov, glavni
1: poudarki so, da se podnebne spreme dogajajo in da se dogajajo vedno hitreje in da je konsen celotna znanstvene skupnosti, ki se s tem ukvarja, da smo zato krivimi Ljudje s svojim delovanjem, s svojim neutrudnim izkoriščanjem zemlje in pa seveda ljudje, ki ne spremenjamo nečesa, kar vemo, da bi mogli spremeniti. Tako da pozvali smo k takojšnjem ukrepom, ukrepom, da se začnejo dogajati spremembe, da zmanjšamo naš ogličeno titiz, da zmanjšamo emisije, uglikovga dioksida v zraku, ki vemo, da je eden izmed uh, najpomembnejših toplogrednih plinov. Uh, drugi seveda vodna para, ampak naraščanje vodne pare v zraku je posledice naraščanja uglikovga dioksida, da smo na jasnem. Uh, no, vse te stvari so nas pripeljale do tega, da je treba napisati in da je treba zahtevati takojšnje ukrepe. Če ne, bomo takoj zahte če ne bomo takoj sprejeli ukrepov za zmanjšanje emisij uglikovga dioksida, Lahko pripeljemo klimatski sistem v stanje, ki ga ne poznamo in ki je potencijalno zelo nevarno zaradi mnogih povratnih zank. In se je, ker nam je mar za naše naslednike, naše potomce, konc konc samem samo dve majhnih čerki in tudi to je botroval k temu, da sem se odločil, da to pismo napišemo.
0: Um, eden izmed eh, teh poudarkov je bil v bistvu tudi to drugače eh, vključevanje same v bistvu, okoljske in pa podnebne problematike v obvezen del učnih programov na vseh ravneh izobraževanja. Lepo si že v bistvu, dal istočnico v to, da si sam oče dveh otrok, tudi sam ja sem oče dveh otrok in še prekmalo bodo stopili v, v, to, v ta sistem izobraževanja. Zdaj, mogoče, imaš že kakšno idejo, kako bi recimo samim učiteljem, kako bi sploh uh, Ta vključevanje v učne načrte šlo, a bi potem tudi mi sami uh, iz našega področja, tisti, ki ste, smo strokovnjaki na tem področju, uh, potem izvajali nekakšna uh, izobraževanje za same učitelje, za same ravnatelje mogoče, da bi potem, kako bi ti upleto to okolsko in podnebno politiko v samo učni načrt?
1: No, nekaj, nekaj tega, bi rekel, neformalnega izobraževanja že imamo. To so razna poljudno znanstvene predavanja, ki jih že izvajamo, potem delavnice uh, za dijake, predvsem tiste, ki jih zanima fizika, matematika na uh, Fakulteti za matematiko in fiziko, recimo pozimi smo imeli uh, zimsko šolo fizike, zdaj smo imeli poletno šolo fizike in na tej poletni šoli fizike, obakrat sem sodeloval, no? Na poletni šoli fizike sem pa pripravil isto imensko delavnico fizika podnebnih sprememb. Uh -huh. Tako da uh, nekaj na tem že delamo in odzivi so zelo pozitivni. Uh, je pa res, da je treba dosečiti večji, uh, večji krok ljudi. Moram reči, tudi tako, da mladi se tega problema mislim, da kar dobro zavedajo ampak mladih je vedno manj. Demografska piramida nam pri tem ne gre na roko, ker tudi ni več piramide, a ne?
0: Ja, tudi sam lahko potrdim, drugač, da s kolegi, ko se pogovarjamo tudi iz drugih držav, da je vedno več tist, tistega zavedanja, da smo mladi tisti, ki lahko še nekaj spremenimo v tem svetu, tako za nas same kot za naše potomce in da je vedno več tudi raznih podnebnih in uh, uh, shodov, V, v to, drugače, da se opozarja odločevalce, konc konc so oni tisti, ki lahko, ki imajo možnost in ki imajo dožnost nekaj spremeniti, drugače, da bi uh, pač to stvar zapelali nekam naprej.
1: No, tukaj bi mogoče dodal pomembna sta dva aspekta. Pomemban je osebni aspekt, to pomeni, kaj bomo sami spremenili. In pomemben je drugi, sistemski aspekt. K kako, kako bomo spremenili sistem, da bodo vsi ti ukrepi vzdržni? Zdaj na osebni ravni vsak sam lahko zmanjša energijo preprosto. Recimo nekaj energije se da prihraniti, tako da si boljše izoliramo hiše. Nekaj energije se da prihraniti na ta način, da je naša temperatura v stanovanju nižja. Nekaj energije, oziroma kar pomemben del energije se da prihraniti, tako da se recimo vozimo skupaj na delo, da uporabljamo javni prevoz in tako naprej. Vse to so stvari, ki se veda, posameznikov omogočajo, da zmanjša svoj ogličen otis. Pa recimo naročanje ali kupovanje hrane, izdelkov iz tujine, ki morajo biti transportirani čez dolge razdalje, zato da pridejo k nam ali pa na naš krožnik. To so en je, to je en aspekt. Drugi aspekt je sistemski. Zdaj, posameznik sam, ki se recimo odloči za oglično manj intenzivno življenje, gre veliko krat sebi na škodo. A ne? Javni promet recimo pri nas ni najboljši in Nekdo, ki se bo odločil za javni promet, zato da bo zmanjšal emisije, bo seveda šel v sebi v škodo s tem, prvič, ker bo plačal približno enako, drugič pa zaradi tega, zarad tega, ker ne bo porabil neč, uh, porabil bo več časa, čisto preprosto, porabil bo več časa za isto pot. Tako da mi smo predlagali recimo subvencije za prevoz. Ne? Na ta način bi kar naenkrat mogoče javni promet postal cenejši, dostopnejši in ljudem bi se že splačal. Če bi se več ljudem splačal javni promet, bi bila zasedenost javnega prometa večja. Če bi bila zasedenost javnega prometa večja, pomeni, da bi se tudi cena na potnika znižala in tih sobenci s časoma sploh ne bi več potrebovali. In to je neka taka poradna zanka, ki ne vem, če se jo vsi zavedajo, ampak na dolgi rok bi, bi močno, bi močno uh, izboljšali življenje. Pa še en pomemben aspekt javnega prevoza je to, da smo socialni. Na, na javnih prevozih, če so ljudi, ljudje včas združili. Mm
0: -hmm. ja, to je res, ja. Zdaj smo pa veliko bolj usmerjeni samo v svoj majhni ekranček na svojem telefonu. Večinoma tudi tisti, ki uporabljajo zdaj javne prevoze. O, to je pa, dru to je pa širši družbeni problem. <laughs> bova ustala na področju meteorologije in pa klimatologije. Uh, zdaj, od, samega, od same objave pisma je približno minil 20 dni. Uh, si mogoče zadovoljen samimi odzivi, je bilo kaj posluha strani glavnih uh, naslovnikov? No, najprej bom začel pozitivno. Jaz sem
1: zelo zadovoljen z odzivom uh, strokovne javnosti, praktično je celotna slovenska strokovna znanstvena skupnost in tisti, ki se z vremenom in podnebjem ukvarjajo operativno, recimo na agenciji za okolje, se je odzvala tako slovenski kot tudi raziskovalci, kot tudi tisti raziskovalci, ki so relevantni, mogoče zaradi nekih podprocesov, ki povzročajo podnebne spremljene, recimo kemiki, onaj se tudi priskočilo zdraven, potem velik je bil odziv na inštitutu Jožef Štefan. Kljub temu, da smo praktično podpisali zbirali, tik pred zdajci. Nezadovoljen ali pa, nezadovoljen pa sploh nisem, praktično je bil odziv odločevalcev pričakovan. Odziv, formalen odziv je ničen. Je ja, pa res, da kančak upanja vpliva to, da smo svoje besede, oziroma besede, ki so bile zapisane v tem pismu, slišali v besedah, recimo, magistra Dejana Žida na, na posvetu podnebni dobov, pa, recimo, okoljskega ministra uh, Simona Zajca. Tako da to uliva upanje. Uh, še ena stvar, ki bi jo omenil, tudi to, recimo, da je predsednik napovedal in mislim, da ravno, kar že ustanovil, Posvetovalno skupino za podnebne spremembe. Pomembno je, da se začne res intenzivno na tem delati in ne le pripravljati strategije. Zdaj so pomembni ukrepi. Smo v času, ki je ključen. Naslednjih deset let bo za to kakšno bo klima naprej ključno. In um, ja, moramo začeti delati na spremembah in to zelo intenzivno.
0: Se mi zdi drgač, da že, že nekaj časa, že nekaj mogoče nekaj let oziroma kako desetletje že spremljamo tukaj tudi pri nas razne raziskave, kaj najbi bi podnebne spremembe v bistvu lahko povzročile v bistvu, za, za nas same in uh, dejansko Se mi zdi drugače, da je to prelaganje na jutri, se je res, zdaj že pa predolgo časa že to, pre, to prelagamo na jutri. A ne? Zato je res zelo, zelo pomembno, tako kot si že sam povedal, da čas je za ukrepe in ne samo za strategije.
1: No, kar upažam je, da vsi zasledujemo neke kratkoročne ukrepe, ampak jaz kot raziskoval, recimo sem se začel spraševati ali bojo mele moje raziskave v recimo 5 stopin toplejšem podnebju, ki se nam obeta, če ničesar ne ni naredimo, ali pa 4 stopinje toplejši, ali bojo mele moje raziskave s v kakšen smislu. In moram reči, da nisem usamljen pri teh idejah. Tudi mnogo drugih fizikov se sprašuje z istim se sprašuje v istem. Torej, kaj je od namen vseh teh raziskav? Kaj je namen nekega bogatenja, če mogoče že čez 30, 40, 50 let, mogoče ne bomo imeli več na voljo niti tistih osnovnih stvari. Seveda zdaj predpostavljamo, da do nekih nelinearnih efektov, ki jih ne znamo napovedati,
0: ampak so pa možni. Uh -huh. uh, Pomem je še ena stvar, drugače tudi zanima. Uh, v zadnjih 20 dneh, odkar je pismo tudi, recimo tukaj zunaj, uh, ste imeli neki medijskih obveznosti, ali ste mogoče pričakovali drgači, da boste jih imeli tolk ali manj ali več? Oziroma, če ste tudi zadovoljni s tem, kako so mediji vaše pismo predstavili javnosti naprej? Ste se kaj mogoče pogovarjali tudi sami o tem, tem problemem ja. oziroma?
1: Zdaj, nekaj medijske strategije se nismo imeli, konc smo raziskovalci in se okvarjamo z našo osnovno temo in mislim, da je to prav. Uh, po drugi strani... Sprav nismo neki komercialisti, ki bi se šli, kako bomo zdaj to čim boljš prodali pismo in sebe in ostalo, nekih namenov takih nimamo. Mediji so načeloma dobro povzeli pismo, ja pa res, da mediji imajo izjemno pomembno vlogo. Če rečem, da ima pri mladih ključno vlogo izobraževanje, ker namreč starejši večinoma ovo izobraževalni proces niso več upeti. peti, Pa pri starejših imajo ključno vlogo ravno mediji. Mediji imajo izjemno pomembno vlogo o obveščanju in naslavljanju problemov. In moram reči, da sem klical tudi v en mediji in sem jim napisal, da je mogoče podnebna tematika mnogo bolj pomembna od političnih razprtij, ki jih vsakodnevno objavljajo na prvih stranih. Dolgoročno je mnogo pomembnejša, ampak spet smo tukaj pri nekih kratkoročnih interesih. Ves, tudi mediji se na koncu vprašajo kratkoročno, koliko ljudi bo prebralo naš članek, toliko bomo dobilo odoglasov. In potem smo vedno pri tistih kratkoročnih interesih, ki nam onemogočajo sprejemati kakršne koli odločitve zadlje naprej. Tudi recimo v politiki. Vedno obzorje politika je do naslednjih volitv. Do naslednjih ne sprašuje se pa recimo o tem, kaj pa bo naprej. Glavna stvar je, da poskrbimo za prihodnost nas, in naših otrok. Sicer vso to delovanje kratkoračno ni manj smisla. Žal, to je moje osebno mnenje sicer.
0: Drugače, ja. Zelo dobro mnenje, ki bi ga mogoče mogli tudi drugi povzeti in peljati naprej. Še dobro istočnico si mi dal še za zadnje vprašanje, ki sem si ga za danes pripravil. Ste mogoče, Verjamem drugače, da na tem mestu, ko ste vi štiri, ta glavni snovalci pisma, ki ste ga v bistvu predstavili javnosti, kakšne korake za prihodnost ste si mogoče malo zadali? Ali bote še kaj probali, ne vem, se pojavljati, mogoče tudi medijsko izpostavljati? Ali na kak način ste na to malo razmišljali o, tem, o tej stvari? Zdaj, če ravno osebno medijskega
1: izpostavljanja ne maram preveč in mi krp precejšen stres predstavlja, vedno, vedno znova, tudi tole, moram pa reči, da je zgleda to nujno. In zgleda bomo tudi znanstveniki, raziskovalci in tisti, ki se s klimatologijo ukvarjajo, mogli pridati zvarnega varnega zavetja svoje pisarne, svojih ekranov pred ljudi in povedati, kaj bo in kaj, se bo, kaj je in kaj se bo zgodilo, če ničistvar ne ukrenemo. Tako da mi smo si zamislili, ja, še nekaj nadaljnih korakov, ki jih tukaj še ne bi delil. Vas bomo spremljali. Uh, hvala. Uh, ampak uh, to bojo koraki v smislu osveščanja. Nekakšni revolucionarni koraki, to bojo koraki v smislu osveščanja javnosti in tudi v spostavici neke, nekega centraliziranega vira informacij o podnebnih spremembah v Sloveniji oziroma v slovenskem jeziku, ker praktično tega nimamo, oziroma imamo zelo malo. Mediji več, več ali meni po drugih medijih, a ne? pri tem pa vemo, da včasih tudi prevzamejo oziroma povzamejo napak.
0: Um, za konec uh, si bom pa dovoljil citirati enega izmed zadnjih odstavkov, uh, ki pismo res lepo zaokroži. Uh, verjamem, da bo, vas bo vaš Poslušalce, okolikor pismo še niste prebrali v spodbudiv, v kbranju in razmišljanju o problemih in rešitvah, ki nam jih podnebne spremembe že prinašajo.
1: Naša majhnost ali velikost, kot bomo izbrali sami, se bo najbolj odločno kazala v naših dejanjih in ne v površini slovenskega ozemlja ali številčnosti prebivalcev Slovenije. Stopimo vsaj enkrat iz sence večjih. Ne čakajmo in ne sprašujmo se, kaj bodo naredili drugi. Pokažimo, da imamo znanje, ideje in odločnost izpeljati podnebne ukrepe, ter vodimo z gledom, Naj bo majhnost stokrat naša prednost in naj gospodarska rast, ki na omejenem planetu zahteva vedno večjo porabo energije in vedno večje posega v naravno okolje, ne bo glavno merilo
0: naše uspešnosti. Žiga, najlepša hvala za tvoj obisk tukaj v, na Arso podcastu in pa jaz upam dragač, da bova v prihodnje tudi še naredila kakšno epizodo, mogoče ne samo s tabo, ampak tudi z ostalimi, ki ste upleteni v to zgodbo. Hvala za povabilo, z veseljem. Hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo če 14 dni.